0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Une autre chose, Harry. L'avocat s'est déplacé avec inconfort sur son siège. Le testament de mon père était étalé sur son énorme bureau. On m'a demandé de vous donner ceci. L'enveloppe qu'il m'a tendue était étonnamment lourde. Qu -ce que « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé sans réfléchir. L'homme aux cheveux blancs et à la tenue soignée, en face de moi, a cligné des yeux, comme si je l'avais insulté. « On m'a demandé de vous la remettre, Harry, et de ne pas regarder à l'intérieur. » Je ne sais pas pourquoi, j'ai attendu d'être de retour dans le bureau silencieux de mon père pour ouvrir son paquet. Peut-être que je voulais juste avoir quelques portes entre moi et le reste du monde pour me couper de celui-ci. D'ailleurs, c'est ici que je me sentais le plus proche de lui. Le bureau était le sanctuaire de mon père, et les murs racontaient son histoire. Musicien, courtier en bourse, auteur, marin, inventeur, artiste, mon père était un de ces chanceux qui semblait avoir un don pour tout ce qu'il essayait. Je faisais de mon mieux pour me dire qu'il avait mené une vie riche et variée, que la mort était une chose naturelle qui arrivait à tout le monde, mais je n'arrivais pas à y croire. Chaque fois que je regardais une photo de ce visage bronzé avec sa barbe poivre et sel et son sourire enchanteur, j'avais envie de le sentir se blottir contre mon cou dans l'une de ces étreintes de nounours qu'il me faisait toujours quand je lui rendais visite. C'était comme si un voile était tombé entre nous et la seule chose qui le reliait encore à moi était l'enveloppe. Je l'ai déchirée et j'ai versé son contenu dans ma main. Une note et une petite clé en argent. Simone de Beauvoir, cinquième étagère, troisième en partant de la gauche, ton héritage. Mes yeux ont sauté sur l'étagère. J'ai tracé mon doigt le long des volumes reliés en cuir, jusqu'à ce qu'il s'arrête à « Tous les hommes sont mortels ». Je l'ai sorti, feuilleté, rien. Aucun document caché dans la reliure ou entre les pages. Rien. J'ai vu une serrure dans le mur, par l'espace que le livre de Simone de Beauvoir avait créé. J'ai glissé la clé en argent et, en un clic, la bibliothèque a pivoté vers l'extérieur. Une porte secrète Papa a toujours eu un côté excentrique. Pas seulement une porte secrète, mais un coffre-fort géant ai-je réalisé en enjambant plusieurs centimètres de métal épais. J'ai regardé par-dessus mon épaule, paranoïaque à l'idée que l'étagère puisse se refermer et me piéger ici. J'ai tâtonné le long du mur jusqu'à ce que mes doigts effleurent un interrupteur. Des visages pâles, avec des yeux noirs, me fixaient sous tous les angles. Attendez, pas des visages, des masques. Au moins cinquante masques étaient alignés sur les murs de cette pièce de la taille d'un placard. Fasciné, j'ai tendu la main pour en toucher un. Un demi-masque avec un nez crochu et des sourcils épais, qui, pour une raison quelconque, me faisait penser à un vieux professeur de mathématiques. Sa surface était froide, Lisse et dure comme du marbre, mais fine comme du papier. Les masques n'étaient pas faits d'un matériau que je reconnaissais, et il ne semblait pas y avoir un moyen de les attacher. Malgré cela, j'ai approché le masque du professeur de mon visage pour l'enfiler. J'ai eu l'étrange sensation de disparaître, puis plus rien. Le masque m'allait parfaitement. Craignant toujours que le masque ne tombe subitement, je me suis précipité dans les escaliers de la maison vide jusqu'au miroir de l'ancienne chambre de mon père. Au début, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Aucun masque n'apparaissait sur mon visage dans le miroir. Je l'ai enlevé et le masque du professeur est apparu dans ma main. Je l'ai placé sur mon visage, le masque du professeur disparaissait. J'ai répété ce tour plusieurs fois, avec le même résultat. Pendant que je portais le masque, il semblait que personne d'autre que moi ne pouvait le percevoir, presque comme s'il s'était fondu dans mon visage. J'en ai frémi. Puis je me suis rendu compte que le miroir était suspendu à un angle de 88 degrés. Je l'ai remis en place, puis j'ai erré dans les couloirs tranquilles de mon père en réfléchissant. Les actions pétrolières ont historiquement montré une croissance de 12% à la fin du trimestre. Ne devrais-je pas investir Je pourrais utiliser l'argent que j'ai gagné pour acheter une nouvelle chaîne de distribution pour ma voiture puisque la marque et le modèle que je possède ont statistiquement connu une défaillance de la distribution à peu près à mon kilométrage. J'avais une idée de ce qui se passait. Assis, tout excité au bureau de mon père, j'ai commencé à gribouiller sur n'importe quel papier brouillon, passant en revue toutes ces équations qui avaient été si pénibles à l'école. Au milieu de l'une d'elles, j'ai enlevé le masque. Et une fois de plus, j'étais perdu dans le mur des chiffres. En remettant le masque, je l'ai résolu facilement. Comment pourrais-je expliquer les semaines suivantes Non seulement j'avais trouvé les clés du succès de mon père, mais je pouvais même les utiliser moi-même. La question de savoir ce qu'étaient les masques, ou d'où ils venaient, m'a à peine effleuré l'esprit. Je pourrais le faire plus tard. Après avoir séduit Emma Sheikel à la foire du comté, en utilisant le masque d'un playboy champion de danse, les mots que j'avais toujours eu du mal à prononcer s'échappaient avec assurance, les lèvres froides du masque du danseur. Mes pieds glissaient sans effort sur le sol poli, et pour la première fois, je comprenais pourquoi les professionnels décrivent le tango comme une marche sur l'air. Je sentais la présence du danseur sur mon visage, mais je savais que c’étaient mes yeux qui m'affixaient, complètement éprise. Ce rictus et cette envie de laisser mes mains se balader, étaient-ils les miens ou ceux du danseur je ne saurais le dire. Je me serais penché sur le mystère à ce moment-là, j'en suis sûr, sauf que j'ai trouvé le masque joufflu et bon enfant de l'homme à tout faire, et mon appartement de location à l'université était en pagaille. J'avais toujours voulu faire ma propre plomberie, et c'était si simple après tout. Insérer le tuyau A dans la fente B, rien de plus. Pourquoi ne l'avais-je pas vu plus tôt Après une longue journée à colmater des fuites, à raccrocher des portes coincées, et à calfeutrer des courants d'air, j'ai échangé le bricoleur contre le chef cuisinier, perfectionniste, à l'esprit vif. Une heure plus tard, j'ai dégusté un bon repas de trois plats accompagné d'un verre de vin. Grâce au chef, je pouvais enfin apprécier ses notes délicates et ses qualités les plus fines. La curiosité a pris le dessus sur moi. Non pas la curiosité de connaître la vérité sur les masques, mais plutôt la curiosité de les essayer tous. Au cours des quelques mois qui ont suivi mon accès aux masques, Ma vie s'est améliorée de façon spectaculaire. J'avais l'impression que le monde était au bout de mes doigts, et je n'avais essayé que les quinze premiers. Je me demandais quelles autres capacités j'allais bientôt trouver à ma disposition. Pour autant que je puisse en juger, chaque masque était unique. La seule chose qu'ils avaient en commun était l'étrange matériau dans lequel ils étaient fabriqués. Les subtilités de leurs traits semblaient parfois me parler, révélant leur pouvoir. Emma avait insisté pour se marier, mais j'en avais marre de ses fantasmes d'écolier. J'étais allé à New York, Tokyo, Paris, j'avais connu une meilleure sorte de femme, le genre qui comprend que le mariage n'a rien à voir avec quelque chose d'aussi pathétique que l'amour. Je ne saurais dire si l'idée d'épouser une fille modeste de ma ville me faisait honte ou me faisait fuir, mais c'était la même chose pour moi. Jusqu'à ce qu'Emma demande à ses frères de me parler. Je ne pouvais pas supporter la vue de ces ploucs arrogants sur le perron de mon propre père. J'ai dû utiliser le masque du chasseur pour les repousser. Et je suppose que j'ai fait plus de mal que ce qui était strictement nécessaire. Deux frères ont été hospitalisés. Et l'un d'eux est resté dans le coma jusqu'à la fin de sa courte vie. La police allait débarquer. J'en étais sûr. Et j'ai donc paniqué. Qu'est-ce que je connaissais de la loi j'ai passé en revue masque après masque à la recherche d'un soupçon d'expertise juridique, jusqu'à ce que j'atteigne finalement le dernier, le 22. Au moment où le masque a touché mon visage, j'ai su que quelque chose était différent. J'ai levé les mains et les ai tournées devant mon visage comme si je les regardais pour la première fois. J'ai ri de joie au fond de mes tripes, bien que je n'arrive pas à imaginer ce qui était drôle dans cette situation. Puis... J'ai regardé avec horreur mes propres doigts se déplacer vers les côtés de mon visage et me soulever pour être placé sur le mur, avec les autres. « Eh bien, jeune monsieur, bonne journée à vous Je suppose que vous pourriez être mon arrière-arrière-petit-fils, » m'a dit la chose qui portait mon corps. « Vous avez déjà essayé les autres, n'est-ce pas Vous êtes allé vite !» Il a fait une pause, semblant prendre des informations de mon corps. Il semble que tu te sois mis dans le pétrin. Pas grave, je vais engager un bon avocat comme tu aurais dû le faire. Ah, mais ne crains rien. Un jour, un autre jeune héritier viendra te décrocher du mur. Et pendant ce temps, les autres te confieront de grands secrets, en attendant ton tour. J'ai regardé mon propre corps s'éloigner pour vaquer aux occupations de mon arrière-arrière-grand-père. Si l'on en croit les bruits provenant du reste de la maison, il avait l'air d'apprécier de retrouver sa jeunesse. Bien sûr, ce n'était pas que du plaisir. Il y a eu ces aveugles qu'il a engagés pour l'aider à déterrer le cercueil de mon père, et le rituel macabre qu'il a accompli pour accrocher le visage de papa sur le mur à côté du mien. Puis, il y a eu la façon dont j'ai regardé mon propre corps tuer ces quatre ouvriers aveugles pour préserver le secret de notre famille. De temps en temps, un individu extrêmement talentueux était amené à rejoindre les autres masques, ceux qui étaient en dehors de la famille, utilisés uniquement pour leur talent. Au début, ces sacrifices me rendaient malade, mais je les attendais quand même avec impatience. La lumière, les visages brillants et innocents, les claboussures soudaines de rouge, si brillante que même Dieu ne pourrait pas en faire une couleur si intense. Tout était mieux que l'obscurité et les chuchotements des autres masques. Il semble que mon arrière-petit-fils, ou plutôt l'arrière-petit-fils du corps dont j'ai perdu le contrôle à l'âge de 21 ans, soit encore plus prodigue que moi. Il a brûlé tous les masques à l'âge de 16 ans. Et c'est par pur hasard qu'il m'a décroché du mur quand il a eu le besoin d'un visage capable de réparer son téléphone. Il m'a choisi au milieu de tous les masques. Peu importe. Toutes ces nouvelles technologies sont fascinantes. Je n'ose pas imaginer jusqu'où elles auront progressé lorsque mon petit-fils aura la chance de retrouver un corps chaud et vivant. Imaginez un peu, une machine électrique qui tape, tout le savoir de l'humanité au bout des doigts. J'aimerais que mon père puisse voir cela, mais pas assez pour échanger ma place avec lui sur le mur.